0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán Una producción con idea Este reporte presenta seis tendencias clave, seis desarrollos relevantes y seis retos significativos que aceleran, promueven o frenan la adopción de las tecnologías en la educación superior como una brújula para la práctica docente. El Reporte Horizonte 2019
1: Hola Carla, Hola, ¿cómo estás? Edgar. Hola Luis. Hola Edgar, ¿qué tal? Hasta la edición número 14, el New Media Consortium publicó un reporte que describe las tendencias, desarrollos y obstáculos que aceleran, promueven o impiden la adopción de las tecnologías en la educación, tanto a nivel superior como a nivel básico obligatorio. Este reporte se conoce como el Reporte Horizonte. ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían sí, escuchado al respecto? Sí,
2: reporte Sí. ¿Tú me lo presentaste? Sí. Uh -huh.
1: Pues resulta que en el 2017 el NMC cerró y entonces en el 2018 el Educauce, afortunadamente esta Asociación de Tecnología para la Educación Superior y que además conforma una comunidad muy grande en Estados Unidos de expertos y líderes en tecnologías de información para integrarlas a la educación superior, pues anunció que a partir del 2018 ellos retoman este reporte Horizonte. Este reporte se presentan eh, seis tendencias clave que aceleran la adopción de las tecnologías, seis desarrollos relevantes que promueven la adopción y también se presentan seis retos significativos que frenan o impiden la adopción de las tecnologías y quiero que las comentemos el día de hoy, así que les he traído un breve resumen a cada uno de ustedes sobre estas Seis tendencias clave, seis desarrollos importantes y seis retos significativos. ¿Qué les parece si empezamos comentando las tendencias clave que aceleran la integración o adopción de las tecnologías en la educación media superior? Okay. Solo para, para acotar lo que acabamos de comentar, estas las divide en tres, en tres etapas, que son el corto Plazo, que es lo que sucederá dentro de uno o dos años máximo, el medio plazo, que es lo que sucede entre 3 y 5 años a partir de hoy y el largo plazo, que es lo que sucede a partir de 5 años o más. Y entonces se los voy a leer rápidamente y ahorita los comentamos. A corto plazo se espera o se está viendo una tendencia sobre el rediseño de los espacios de aprendizaje. Hay diseños para el aprendizaje mixto o mezclado, el learning, Blended Learning quise decir, en el medio plazo tenemos un desarrollo de la cultura de innovación, un crecimiento en el enfoque de la medición del aprendizaje y a largo plazo tenemos un replantamiento de cómo las instituciones deben trabajar y también tenemos diferentes grados de modularidad o modularización y desagregación de la educación. Estas son las seis tendencias clave que van a, repito, acelerar la adopción de la tecnología en la educación superior. ¿Qué les parece?
2: Pues a mí me llama muchísimo la atención a corto plazo que estemos hablando de rediseñar los espacios de aprendizaje. No sé ustedes, pero he visto varios videos donde se muestran imágenes de desde que empezó la educación formal y no han cambiado sustancialmente esos espacios de aprendizaje. Entonces creo que plantear en este Reporte Horizonte a corto plazo, pues implica un compromiso fuerte, por parte de todos los que estamos involucrados en la educación, para que se lleve a cabo realmente un rediseño de estos espacios de aprendizaje.
1: Comentábamos en algún episodio anterior, comentabas Luis, la presencia del profesor siempre al frente de, sí, del grupo, esta distribución de y las personas. en bandas. una posición superior, Entonces, mencionábamos
3: esa influencia eclesiástica del presbiterio. <risas> sí.
1: ¿Cuáles serían... Según su experiencia, su perspectiva, sí. ¿cuáles serían estos cambios claves que veríamos en el diseño de los espacios o ambientes de aprendizaje?
2: Pues yo quiero comentar que últimamente me hago más consciente de cómo se da este ambiente de aprendizaje en mi práctica cotidiana. Es decir, cuando yo... Soy consciente de que llevo más de 10 minutos al frente que mis estudiantes están sentados viendo hacia el pizarrón y me están observando. Ya lo hago consciente y digo es momento de una actividad, es momento de ponerlos en equipo, es momento de hacer vinas, es momento de cambiarles el material, de revisar algo que previamente se les dejó en alguna plataforma digital Sí me he estado obligando a no pasar más de 10 minutos últimamente en este semestre fue mi objetivo, fue una de mis metas.
3: De acuerdo. En mi experiencia y derivado de ello, en mi visión sobre esta tendencia del reporte horizonte, en el rediseño de los espacios, yo visualizo unos espacios donde ya no haya el frente y el foro, el quórum uh -huh. uh -huh. sino diferentes áreas Pensemos como estos lugares que están en boga actualmente de coworking, unas mesas de cuatro personas, tal vez una barra, tal vez una especie de sala en donde los estudiantes puedan tomar su lugar previamente ya con una estrategia Flipped Learning, tengan ya los materiales asimilados sí. y entonces pueda darse lugar a unas actividades de colaboración
1: claro, y esto viene con el con la otra tendencia clave que es el uso cada vez mayor de los modelos mixtos de aprendizaje, ahorita los dos mencionaron actividades sí. que ya estén en plataforma sí. en formato sí. de video, de audio y que les permita a los docentes ya no estar al frente entregando en información, la de información de información, exactamente exacto, ya eso este, tenemos que irlo automatizando, automatizando. quizás sistematizando pues yo creo que ambas sistematizando, automatizándolo para ¿Sí? que el alumno pueda hacerlo de manera, como comentábamos también en algún episodio, pues de manera autónoma. Sí. Claro que aquí, y vamos a dejar esta pregunta para otro, otro episodio, pero ¿qué hace entonces el profesor si es que ya no entrega información? Yo lo veo, me veo en, ese, en esos
3: espacios como visitando diferentes islas donde estén los estudiantes. Claro, pero Para ver desde su perspectiva, me estoy ubicando como desde su nuca, viendo lo que están haciendo, compenetrándome en sus actividades y, claro, a través del diálogo, de la mayéutica, apoyarlos en estrategias o en esquemas de microenseñanza, hombro con
1: hombro. Claro. Sí, y ya este me parece que podemos, hay varias propuestas interesantes que pueden, podemos detallar qué es lo que debería hacer el profesor o deberíamos hacer sí. para en lugar de entregar información.
2: De hecho, ahí que quisiera hacer algún comentario porque si hacemos que esto suceda, todo lo que hemos mencionado, entonces viene una segunda parte que tendremos que desarrollar como competencias docentes de... ¿Cómo le enseño ahora al alumno a manejar la información? Porque tristemente, pues nos damos cuenta que el alumno transcribe la información, transforma la información, pero no sabe interpretarla, no sabe manejarla. Y ahí viene una parte fundamental, que si damos por hecho este cambio en, o este rediseño en los ambientes de aprendizaje, pues también implica otro compromiso en cambio, más. en los
1: roles del docente, del docente de las instituciones. Supuesto, del docente. Por supuesto. Sí. Bueno. Otro de, los, de las tendencias clave es el avance de la cultura de innovación y otra más a mediano plazo es el crecimiento en este enfoque de la medición del aprendizaje. A mí me suena muy relacionado con el Big Data y creo que lo hemos estado viendo ya. No es necesario que nos esperemos a los tres o cinco años que vienen porque ya estamos viendo que hay un enfoque, un reenfoque hacia la medición de los logros de aprendizaje si perciben esta tendencia más bien en la práctica docente. Más que tendencia, yo la puedo ver como ya una realidad. En la
3: experiencia que con ustedes, los tres, hemos tenido en este trabajo que hacemos de diseño y oferta de MOOCs, ¿qué es lo que hacemos? En una escala menor, pero día tras día, extraemos esas minas de datos para de ahí sacar Conclusiones, tendencias
1: claro? sí. y que esas tendencias detonen acciones. Así sí. es, pues vamos a hacer una pausa, hemos llegado a la mitad de nuestro episodio y vamos a regresar para continuar platicando sobre el reporte Horizonte.
0: Estás escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. ¡Continuamos! El reporte Horizonte 2019
1: Regresamos a nuestro episodio y estamos platicando sobre el reporte Horizonte 2019. Antes de continuar comentando estas tendencias y retos, quiero compartirles cuáles son los tres retos significativos que impiden la adopción de la tecnología. No todo es miel sobre hojuelas, también hay cosas que tenemos que resolver. Estos retos o problemas se dividen o se categorizan en tres los que son o los que tienen solución es decir, ya, lo, ya entendimos el problema y sabemos cómo resolverlo así que solo hay que ejecutar la solución otra categoría es de los problemas o retos difíciles los hemos entendido ya pero la solución todavía no la hemos definido y los Últimos, los terceros, yo les llamo los embrujados, dice aquí Wicked, ¿no? Uh -huh. Pero son aquellos retos o problemas que son tan complejos que ni siquiera los hemos podido definir y mucho menos podemos dar una solución. Visualizar una Así solución. Es. Y son seis, y los voy a comentar, los, los que ya tienen solución. Mejorar la fluencia digital o las competencias digitales. Incrementar la demanda de experiencias de aprendizaje digital y experiencia en el diseño instruccional. Siguiente categoría de los retos difíciles. Aquellos que involucran roles relacionados con estrategias de tecnología educativa y otro muy importante, esa brecha en el aprovechamiento del aprendizaje en los alumnos. Y los imposibles. Avanzar en la equidad digital. Y el otro, repensar o replantear la práctica de la docencia. Para cerrar lo que en este reporte, pues quiero comentarles los desarrollos importantes en tecnología que también promueven la integración en la educación. Y tenemos tres categorías también, los que se van a adoptar en un año o menos, los que se van a adoptar en dos años o tres, y los que se van a adoptar en cuatro o cinco años. Los que están en adopción inmediata, estamos en el 2020, reportes 2019, así que ya debemos ver algunas características de esto. Aprendizaje móvil, tecnologías analíticas, eso es lo que estamos viendo ya en un año o menos, en dos años o tres, realidad mezclada o realidad aumentada, inteligencia artificial en la educación y los que vamos a ver en cuatro o cinco años, el blockchain y asistentes virtuales. ¿Qué les parece? Este es el escenario para los próximos cinco años en la educación respecto a la tecnología.
2: Unos me parecen embrujados, otros difíciles, ¿no? <risa> eh, me parece a mí que lo que podemos ir rescatando desde nuestra experiencia es asumir la utilización de la tecnología, de la información y la comunicación a partir de una formación docente asertiva. Y muy puntual, no aventurarnos a tratar de ser abarcativos sin que demos resultados, sino poder ir avanzando mesuradamente, pero de una manera muy puntual respecto a las competencias digitales que debemos desarrollar como docentes y posteriormente desarrollarlas en nuestros estudiantes.
1: Yo tengo aquí obviamente el reporte, lo he seguido desde hace varios años, desde el 2015 más o menos, 2014 15 y creo que la pregunta sustancial, ¿para qué nos sirve a los docentes conocer esta información de tendencias que aceleran, retos que impiden y desarrollos que promueven la integración tecnológica? ¿Qué hacemos nosotros como docentes con esta información?
3: Bueno, sin duda alguna es una brújula. Es un faro que nos está indicando hacia dónde debemos de encaminar nuestro barco, haciendo una analogía el barco con nuestro ejercicio docente. Y aquí precisamente en la categoría de embrujados o de, <risa> de imposibles. imposibles, la práctica docente.
2: Sí, repensar la práctica docente, que es lo que comentábamos hace rato, si no asumimos un nuevo rol y aceptar que no somos competentes todavía en desarrollar algo en lo que no estamos acostumbrados en nuestra práctica.
3: ¿Qué será más difícil? ¿No reconocerlo? ¿O reconocerlo y actuar en consecuencia?
2: Pues yo creo que ambas tienen dificultad porque habrá quien tenga Quizá resistencia por ello a es reconoce, lo embrujado. Claro, claro. Habrá quien no lo reconozca nunca, ni siquiera esté preocupado de él. Recordemos una
3: característica humana, el rechazo a lo desconocido. Claro, claro. Exacto. Y si a esto le mezclamos el factor generacional o el factor edad, pues podremos entender la intencionalidad de la palabra wicked, embrujado. ¿Sí? Está... Algo más que sin solución. Sí. Complejo. Sí, sí. Complejo, ¿Algo
1: complejo, complejo. Ni siquiera podemos definirlo. Justamente es lo que estamos intentando sí. aquí ahorita. Sí. No podemos definirlo. Eh, tenemos problema de escasez de docentes en nuestro país, es decir, no tenemos suficientes para lograr la cobertura total. Pero aún así, estos docentes necesitamos que sean diferentes. Un nuevo rol. Un nuevo rol, un nuevo paradigma. Pero radicalmente opuesto a lo que tenemos ahora y aquí
2: quiero comentar lo que aprendimos en el congreso de neurociencia eh, es muy fácil para el cerebro aprender pero lo más, más difícil, difícil para el cerebro es desaprender, desaprender. Sí, y aquí sí, requiere que los docentes que llevamos más de 10 años de servicio pues tengamos que desaprender y desarraigar viejas prácticas que ya no son útiles que probablemente funcionan y funcionan para algunos, pero que tendremos que ir modificando para que funcionen para más estudiantes.
1: Hablando de los estudiantes, otro de los, de los retos significativos es esta brecha en el aprovechamiento de los alumnos, uh -huh. En nuestros salones de clase sigue habiendo alumnos que tienen un aprovechamiento excepcional por arriba del promedio, pero también tenemos alumnos que están con aprovechamiento por debajo de la media o mucho muy bajos. ¿Cómo logramos cerrar esta brecha y que todos los alumnos, los 30, 40 o 60 alumnos que tenemos en nuestro salón de clase, pues aprendan en una brecha más cercana, ¿no? Y no está entre el 0 y el 10 por poner solo una referencia cuantitativa, pues cerrarla. Yo
2: creo tener una respuesta para ello, porque me funcionó en los últimos, pues en los últimos años, creo que para poder reducir esta brecha de desempeño es elaborando buenos instrumentos y personalizando los instrumentos de evaluación pero de verdad personalizándolos, no únicamente revisarlos, darlos, sino ayudarle al estudiante a interpretar, a ejecutar de manera adecuada esos instrumentos de evaluación que guíen su aprendizaje, llevándolos. A mí me ha funcionado mucho, lo medí en un ejercicio adicional y logré una, un, un logro de casi del 95% de alto desempeño en ...varios trabajos con una buena utilización... Claro, pero de esto va más allá del salón sí, de clase...
1: ...qué tal, qué, qué pasa con aquellos alumnos... ...que ingresan a un nivel X, educativo me refiero... ...y que no cumplen con el perfil de ingreso... Uh -huh. ...que su perfil real de desempeño está muy lejos... ...por debajo, por supuesto, del perfil ideal de ingreso... ...qué hacemos ahí... ...y los tienes así en la secundaria... ...o en el bachillerato, en la licenciatura... ...en el posgrado, etcétera... Ahí yo considero que viene un factor que no hemos tocado
3: que es el factor de las políticas educativas, la función del de organismo rector que instale estas políticas de inclusión o de equidad digital, como está aquí Marcados. clasificado en, uno de las, en una de las tendencias, y entonces dar respuesta a ese segmento de la población desamparado. ¿Cómo podemos cubrirlo? Y no estoy pensando en políticas solamente de vamos a distribuir laptops, para que con eso ya elevemos metas, ¿no? sí, y mejoremos y evolucionemos en la cultura digital y en la innovación. Creo que ahí no, no está la solución.
2: Es que vale la pena resaltar ahorita los tres puntos tan diferentes que hemos oralizado cada uno de nosotros y que tienen relación con lo que estamos discutiendo en la mesa. Y que eso determina la complejidad que tenemos ante nosotros. Así que me parece muy interesante esto del de reporte Horizonte.
3: Pues todo lo que hemos dicho está por demás sustancial <risa> e interesante.
1: Sí, entonces la invitación es que puedan revisar este reporte. Repito, es el reporte Horizonte 2019. Lo encuentran en la página de Educause y esta información pues nos va a servir, así como lo hemos comentado, como una brújula, como una guía que nos orientará en los próximos años. Tenemos aquí una proyección hasta el 2023 y además, si revisan el reporte, van a encontrar también una revisión retrospectiva hacia las predicciones o pronósticos realizadas en los reportes anteriores. Pues se nos ha acabado el tiempo, así que nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarles que...
2: Utilicen el hashtag podcast con idea.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio. Claro, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
2: Adiós.
0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con idea.